1: Boa noite galera da sua rádio Antena Zero, estamos aqui novamente mais um dia, mais uma sexta-feira começando o programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 28, Genil estamos na house, estamos no ar, tamo aí, né? sempre quis falar isso, estamos no ar,
0: estamos no ar, quem está escutando aí mais uma sexta às 18,
1: estamos aqui na, no, nas ondas sonoras começando mais um programa, com histórias, é... né? skate puro, skate e eu ouvi dizer esses dias que o bater o teio tá virando um, um mote, né? Ah, até o Tron me mandou uma mensagem <risos> assim, ô oh, mano, vou usar o seu bordão, bater o teio. Eu ele me, bordão, não, ele mesmo. Oh, é Pô, cara, teio. o geninho ficou falando aquelas coisas, eu racho o bico. E ele falando, um gosto de bater o teio, eu gostei disso. <risos> é figura lá na massa, Califórnia, massa, hein? Um o cara que foi absorver isso lá na terra do skate. Pô, irado, né? Geninho, legal, estamos começando mais um programa. Sexta-feira e hoje com um... Muita história, Lustre, né, velhinho? Quando fala de batioteio, né, velho? Tem os caras que batem. Tem o teio, Os caras tipo... bate o teio de verdade, Não,
0: né? Então, aí já é mais monstro, né, velho? É. Aquele
1: teio bem batido no concreto. Aquele olho, aquele olho sarado, né? E tem muita história, né?
2: Pô, tem uma história que eu preciso falar disso. Você falou e bateu o teu, lembrei uma coisa agora, velho, do, do Davi.
1: Não, peraí, peraí, deixa eu te é. apresentar aí. Pô, vocês já ouviram a voz, mas o cara eu se empolgou. O direito, o cara que bateu Senhoras e senhores, você quer apresentar aqui? É Marcelo Barneiro, Baneiro, valeu. presentes aqui. Obrigado, Marcelo Barneiro, por ter vindo. Você é fala, fala, Marcelo que Barneiro, que... Barneiro, só é meio formal, né? Barneiro, Barba, Barneiro, Barba, Barneiro, Barneiro, Barba, Barneiro, Barneiro, Barneiro. Barneiro, É que eu li aqui, eu tava lendo aqui a, não, o roteiro, eu tamo, vi o nome de Marcelo. Estamos em
2: casa juntos, acho que faz uns 30 anos, né? Uns 30 velho, pra anos,
1: né? Zene na veia. Você é Pô, por ter vindo, vamos que vamos. Let's go in the house, começando. E, Barneiro, pode, agora, agora você pode contar a história.
2: Ah, tá, cara. Não, é parada assim, é... A história de bater o teio, né, velho? Teve um dia que eu tava numa festa aqui, teve um lançamento da Nike faz alguns anos, e eu vim pra São Paulo e tava no lugar, assim, aí o Formiguinha chegou pra mim e... veio com uma pergunta, cara, que eu tive que rir muito. E depois, o que aconteceu com ele? Depois foi isso, foi engraçado. O Formiguinha chegou pra mim no meio da festa e falou, "Ei, paneiro". eu Falei, o que, que foi, Formiguinha? Por acaso você andou no Angabaú? Aí eu... Branco que deu agora esse momento assim, eu parei, eu olhei pra cara dele assim, aí tava o Fábio Tchutiano do lado e o E aí o Chupeta olhou assim pro inimiguinha, já deu um tapa na peruca dele, né? Uhum. Aí, tipo, falou: Você tá louco, meu, Eu só olhando, né? Aí o Davi virou pra ele e falou assim: Ô meu, esse cara é o cara que sempre bateu o teu de verdade no chão. Quando ele batia o teu no chão, o chão tremia. Você não sabe o que você tá falando, moleque. Aí começou a zoar ele. Eu falei, formiguinha, eu vou te explicar só uma coisa. Sabe quando eu andei no Onhanga Ele fala. Eu falei, o Daniel Trigo, velho. Quando os caras estavam construindo aquele degrau que você anda lá todo dia. A revitalização. A, a, re, a, re, a revitalização do Onhanga né? Então a gente pulava os tapumes para ir andar ali, tá ligado? Para subir aquilo de olho de um para o outro, dropar de olho para lá. Até os piões sair correndo atrás da gente, eu, Daniel Trigo, Samuca, cara, com mais os moleques do street lá da ZN. Uhum. Tipo, antes da geração da ZN, de 90, a molecada que, pô, os caras me tiraram do vertical, o vertical meio que acabou, e eu fui pro street com o Daniel Trigo, Ramon, uhum. aquela turma da ZN. Então a gente ia, cara, na Nação Bento, e a gente olhava de cima do viaduto do Chá, vai ter cair um dia. Então a gente esperava domingo de manhã cedo, ia lá e acordar os pedreiros domingo de manhã, pra depois ter que sair correndo. Tava surgindo a plaza, a plaza de São Paulo, né? É, a gente viu aquilo ali, e reformando, né? Sou, sou novinho, né, mano? Faz tempo que eu tô na rua aí andando.
1: Caramba, Barneiro, eu tava vendo aqui... Cara, você tá com... Você é de, de 67, você tá
2: com 51. É, fiz 51 em agosto e tô Irado, partindo né? com Ah, eu falo que eu tenho 30 e 21, né, velho? <risos> eu parei de contar nos 30, os 21, quem quiser faz as contas. Não, porque não, é legal. Eu falo, eu,
1: eu falo isso porque você tá falando da ZN, né? A gente vai falar bastante da pista, lógico, né? Que foi a casa de vários. Estamos aqui com o geninho da ZN. Estamos aqui com o Baneiro da ZN E tem um convidado aqui de quebrada também Um visitante ilustre hoje Por o Fábio ZN Schumacher também, também né, aqui, velho. acompanhando o programa
2: Puta, ajudei a criar também, Ajudou velho. a criar Cresceu E o Barneiro era,
1: era o que botava a ordem pra molecada, né? A molecada
2: ali o Ou na o bagunça, bagunça era mais também, velho, né? Ou na bagunça eu, também Era eu, Trigo, velho Eu, Daniel Trigo Tipo, o Daniel Trigo foi um cara assim que é, Eu andava de BMX quando era moleque Aí comecei a andar de vertical com uma galera da ZN Pro meu bairro, lá tinha, uns anos 70, uma rua que chamava Rua do Skate, em frente de uma igreja, quando os caras andavam ainda com os Costa Norte da uhum. Boa Reta. Legal. Fazia o tempo um pouquinho. É, o conjunto dos bancários foi o primeiro o lugar que eu vi as pistas, tipo, de madeira sendo feitas. Campa do Zequinha, o né? Campa do Zequinha. Teve, teve o Ralph em cima da caixa d'água. Exatamente. Depois, atrás da rua. Então, foi lá que eu aprendi a andar de skate mesmo. Começo dos anos 80, Dropar no né? o Era o Ralph, Era um o Ralph dá, de São Paulo, O primeiro drop, cair de bunda. O segundo Aham. drop, cair de cara. O terceiro drop, não sabia o que fazer, doutor lado. Então, <risos> tipo, foi ali que começou tudo. Quando o, estri- o vertical ali dos bancários, que é onde eu andava, mas eu viajava pra Jacareí, a uhum. galera, a gente ia andar no Trianon, fui andar em Guará, dava muito Atibaia, os Ralfs, tá. é, Atibaia, de madeira, antes da Domínio. Então, quando o skate começou a morrer nas pistas ali... Pô, o Daniel Trigo, o Ramon, tipo, e puxaram pro street. Mesmo andando em vertical, a gente tava uns rolezinhos na rua ali em Santana. E o street começando. É, né? e aí foi quando, pô, o Trigo, o Ramon, pô, a galera ali da, do Mirim tá ligado? Os caras me levaram pro street. E aí eu descobri o Olho e que o Olho era a mesma coisa que eu fazia pra pular qualquer coisa de bicicleta, que uh-huh. o movimento era o mesmo. A física era a mesma E tipo, eu falei, opa, é assim Bate aqui, empurra pra lá e vai Eu acho que na verdade shapes esse histórico nose, <risos> <hein? As risos> Não, era... não eu já... é shape sem nose, né Pô, a shape,
1: o skate era pesado comparado com hoje Porra, cara, eu tenho meus models Eu tenho meus
2: módulos Eu tava falando pro Geninho eu tenho um módulo lá da Flywalk Que foi ele já em 90 Por aí E eu tenho o shape lá até hoje, cara Que é um desenho bem louco, que é um, um dog Mordendo o rabo de um gato, o um rato rindo Aham uh-huh. E foi o primeiro modo da Flywalk Que eu paro pra pensar Como é que eu dava um olho daquele tamanho Com o shape daquele tamanho Com aquele peso, tá ligado? eu subi o que eu subia Eu falava, porra, se eu tivesse aquelas pernas que eu tinha Com esses skatinhos de...
0: De maple, mano, maple levinho, levinho. Ó, É, é dá... isso, eu tava dando Tudo olho igual o Thiago, tá ligado?
2: já tá igual o Thiago Aí, meu... Pulando tudo que visse pela frente, falei pro Genial, ia pular um carro.
1: E você teve um, uma vantagem que pode dizer isso, né?
2: Porque se você andou no vertical, você tinha também um outro tipo de domínio no skate, né? Ah, é, acho que eu, fui o primeiro, eu acho que eu fui o primeiro skatista de street, assim, que teve uma foto de um olho de front um quarto de concreto, que o uhum. Shin bateu isso lá na Atibaia. Tá. Todo mundo tava no street ainda, tipo, nos plentes ainda e tal. E quando a gente foi andar na domínio, eu lembro, era da Iriau ainda não tinha nem Model ainda e o Shin bateu uma foto minha que na primeira sessão eu já dei uma skateada na leite dele e falei japonês nunca mais vai olhar na minha cara né <risos> aí, aí, aí tinha um quadro... e o Shin da porra mano, <risos> mano, então o pai dele peixaria lá em frente da casa ah, do né? Do, era... aí eu lembro que eu fui cara e deu um zolão de frão assim e ele fez essas fotos e foi a primeira vez que um fotógrafo de skate da revista é por exemplo foi lá e bateu a foto minha nem saiu a foto na revista uhum. mas pô eu tive o prazer de ir até a revista que era ali no Bom Retiro Chegar lá na revista e e, e, e ver uma foto feita por um cara, assim... Cara, isso é muito louco, né? cara. Então, assim, o o Vertical me deu uma base bem legal pra transição, tá ligado? E também me tirou o medo da altura... Então quando eu fui dar os olhos e começar a pular as escadarias e tal, eu falava, pô, mano. Tinha uma noção maior... Eu tava acostumado com o
0: gás, de ter que pegar um gás e pular a escada, então...
2: Sempre Valeu, A gente
1: gente tá acabando esse primeiro bloco aqui rapidinho. A gente vai colocar a primeira música que você trouxe né? aqui, que é é realmente um clássico, porrada. E aí a gente vai colocar a primeira música que você trouxe aí, escolhida a dedo para os nossos ouvintes, qual que é?
2: Cara, é igual a de ser Queen, né cara, do Sex Pistas, vou falar que, falei esses dias assim, a minha, a minha cultura de rua começou muito com skate e, e os sons, tipo, eram os sons da época, a gente ouvia muito, a gente era skate punk, a gente tava uh-huh. com o cabelo de verde, a gente, meu, cheguei até a botar alfinete na orelha, então... É uma parada louca, assim, que são Épocas que a gente passa e essa música Assim, representava mesmo, era Andar de skate ouvindo isso E vamos quebrar tudo Então
1: vamos lá, galera, Sex Pistols com God Save the Queen a gente já volta
0: Finalmente saiu a parte do Rodrigo TX, onde o paulista tem um rolê pesado e chama várias manobras. É no site da Trecha. Rodrigo que estava se, recu- tá se recuperando de uma grave lesão, antes de se machucar, ele gravou em vários lugares do mundo, como Estados Unidos, Europa, China e São Paulo. A, sh- a sigilo, a marca do Rodrigo, colocou também no canal da Trecha. Dá uma olhada lá com o som do Dijonga, acessa lá.
1: E a skatista, a famosa fadinha maranhense, raízes Raiz aleal. A famosa fadinha subiu um pódio na França conquistando o primeiro campeonato de street dela internacional e o um evento se chamava Far High ela se deu bem, isso realmente novamente colocou ela num game de ser uma garota muito nova andando muito de street sendo que várias outras garotas brasileiras também correram, só que temos a desejar parabéns e agora ela ficou lá na Europa em outros eventos boa sorte aí
2: Let's
0: go
1: skate Radio, Skate Radio, Skate, skate,
2: skate Let's go.
1: Let's go. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's, Let's Go Skate Radio, número 28. Estamos aqui de volta, <risos> né, Geninho?
0: Porra, muita história, né, velho? Por favor.
1: Aquele Cristiano, né? estamos de volta novamente?
0: <risos> Sempre, né? Sempre, por gentileza. Paneiro aqui na
1: house, paneiro. Bate o teio. Por gentileza, né, velho? Zene na veia. E também, né, tem todo o lado artístico, né, que a gente sabe que é um tremendo, um artista hoje, né, que vem com uma, uma leva né, na, na geração grafite, com muita arte, mas antes disso eu quero voltar, antes da gente falar de arte, que vai ser um, realmente um bloco grande, porque é a sua atual, né, sua, sua atual profissão, é, vamos dizer só assim.
2: De skatista artista muda só um pouquinho de coisa, né, Muda velho? só um pouco, né? palavra, mas a arte a a a a continua, arte, continua é a arte, né, Cientista é Mas... artista, velho. Exatamente. E a gente vai Pua. falar
1: bastante, porque realmente é um trabalho bem legal que você tem feito há muito tempo, que já cravou, né, isso na cena urbana, e tem algumas identidades que a gente vai tirar as dúvidas aqui. Mas eu queria falar, eu queria falar de ZN, cara, porque a ZN, a pista da ZN, quando ela surgiu, é, e onde você realmente, porra, ficou altamente conhecido, né, pelos onde estralou, bateu o teio de verdade Porra, ali, lá, pelo amor pulando Deus, os galões né? ali Pulei da gente ZN, em pé, fa- né? o famoso é. né? alto tipo. E ela surgiu de uma maneira inusitada, né? A gente já contou algumas histórias aqui, mas você foi muito local. Você ah. era o mais velho da molecada,
2: ah, cara, então você vi... botava uma ordem ali. A história da Zene, assim, eu vi uma galera aqui já contou algumas coisas da Zene, mas tipo eu vi a Zene. Mas nascer... algumas não foram contadas, é, estava é, só uma eu, Não, eu vi ela nascer <risos> da terra, tá ligado? Tipo a mesmo, não, a, não nem... a mesma história do baú que eu andei ali quando os caras tipo estavam botando as pedras velho é, a ZN eu fiz o carving nela A primeira vez de bike na terra não tinha nem concreto nada, o, nada. aconteceu a parada o seguinte eu já eu andava de, de, de bike e já andava de skate e apareceu a história de se fazer uma pista ouvi a história o Paulinho Derial, de uhum. né que era uma empresa que tinha no bairro que eu falo que o skate foi tão né? vou falar foda em São Paulo, assim, foi tão. um negócio tão grande, tão grande que na época que eu comecei a andar, moleque, ali pelos anos 80, cara, é, cada bairro tinha duas, três empresas de, de skate. Então na ZN a gente tinha Sim, Superfem, a Irial e nem lembro mais quantas empresas de skate que tinham nos bairros, isso fomentava os skatistas da região, então a gente tinha os skatistas de Santana, os skatistas de Moema que tinham as lojas, da Vila Mariana da Saúde, que tinha a Urg que tinha mais, então era a... tem essa força toda assim eu acabei me perdendo agora um pouco
1: não, a gente tá falando da ZN então, aí que aconteceu,
2: como tinha tudo isso e chegou na Erial a história de que um cara Ia fazer uma pista de skate na Guacá, que era uma avenida tipo a três quadras da minha casa, mais ou menos, bem perto. Nunca ninguém tinha ouvido falar na Guacá, depois da pista ela ficou mais conhecida do que Voluntários da Paz. E o ônibus ônibus Lausanne 744, que é o que saía do terminal Santana e passava na ZN. Então apareceu um cara que ele era engenheiro da Sabesp, engenheiro tipo trabalhava na Sabesp, e resolveu fazer uma pista e ele tinha dois filhos pequenininhos que nem andavam de skate tipo, uhum. o filho dele tinha nascido no criancinhas, e ele resolveu fazer uma pista e foi lá, aquela velha história, um engenheiro né, achando, fez uma pista errada que deu muito certo, Isso é muito porque forte, ele né? quis fazer um bom, mas no final não foi um bom. Mas foi um grande carving, né? Com, com, com paredes retas, mas que davam velocidade. E a gente conseguiu se adaptar. É animal, né? Tremendo um Disney. foram no comecinho lá. a gente a fazia. Aquelas, andar, era a gente fazia aquelas filas, o trenzinho que entrava. Tirado. Que eu lembro também que só viu o Daniel Kim uma vez, que ele tipo era o último e bateu com o Daniel Trigo. Uh-huh. Que recolhi, recolhi o coreano lá no fundo. Catou os pedaços dele lá no sentei fundão. Sentei ele na plataforma na, na, na arquibancada, fiquei do lado e ele ficava assim pra mim. O que aconteceu? Você caiu, bateu a cabeça. Ah, tá bom. Que horas são? 13h15, Kim. Ah, beleza. 13h15, é. Ah. ah, quer dizer que esse ah, vo- ele tá assim até é, hoje por causa é, desse... É, é, <risos> é. Tipo... O Barneiro, o que, que foi, Kim? O que aconteceu? Kim, você caiu, você trombou com o último, bateu a cabeça, a gente sentou aqui pra trocar uma ideia. Você tá bem? Tô. Tá, mas que horas são? Eu aqui em 13h16 e isso foi né, muito um tempão, tá ligado cuidado dele deu na
1: cabeça do cara
2: até o pessoal que tava com ele indo embora mas tipo então a ZN foi uma pista cara que e também pegou uma fase muito legal assim ela né, chegou como uma pista trouxe é, é, transição para uma uhum. galera que tava andando só na rua. E andar no gás, né? Tá o Snake ajudava no a andar no, no, na velocidade. Então ali foi um celeiro, velho. Dali saíram caras Sim. assim no skate que, tipo, completou muita gente. Tá então é até hoje. Porque a gente tinha... Vou falar assim, foi a primeira realmente skate parque dos anos 90 ali, plaza, tipo, a, 80 para 90. A, na verdade, a ZN, velho, o cara começou a fazer ela lá para 88, 89, foi, tá ligado? Foi. Eu, eu tenho ainda umas falhas, umas pastas que eu perdi na minha cabeça <risos> que eu preciso recuperar. Não, mas é isso mesmo, tá que eu lembro que me trouxe. Eu lembro o queijo do não. outro lado lá. Eu lembro assim, é, eu acho que ela, eu falo que ela foi feita em 87, tá ligado? E Exatamente. ela começou a pegar mesmo porque eu virei para 89. Então e eu ela já bombava lá, já bombava. eu virei pro Distrito 89, Sim. então ela já tava ali, e pô, cara, foi um celeiro, tipo, chegava. eu já andava de mountain bike também, então eu ia de bike uhum. na ZN, quando ela já tava pronta, eu chegava lá, fazia o carving de bike, não dava um aéreo, eu quero que você coloque três andando.
1: coisas aqui, que eu acho que é bem legal falar da ZN, que marcou, uma é o negão do portão, que já foi falado, mas, cara, virou um. um, um virou, virou, vamos dizer, um hino ne- quase o, Negó- o
2: Negão do Portão é tipo o Buiú lá da, do QG Skate Park. O Exatamente. Nego Bola, que tinha lá no Skate Exatamente. Park. No, era, 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 tem as... Tem as... Os caras dos picos, tá ligado? Tipo, que o Negão. Ficava, tipo, um, o Negão trabalhava um, na pista, era, imagem, era, né? era o nome mais falado na pista. Todo mundo chegava lá, Negão, Portão. Portão, é. Era Negão, Portão ou seu Afonso, tá ligado? Tipo. <risos> Outra coisa da é, pista. Do lado tinha aquela fama, um famoso
1: campo de vases, né, cara? Era um negócio muito bizarro, né? Porque era pista de skate de um lado. A ruazinha mínima e um campo de várzea 24 horas rolando, os caras se matando, jogando bola na lama e a gente andando de skate, olhando assim, tipo, ignorando, né, cara? Era muito engraçado essa cena, Cara... Né? A... No alto
2: da, da Zona Norte. No altão ali do Lausanne, virado lá pros cafundó da Zona Norte, tipo, lá pro lado... Com a vista pro Peri, pro... as costas da Serra da Cantareira lá atrás. E aquele campo ali era uma aventura, às vezes, andar ali, tá ligado? É, Porque não... realmente era de várzea, ali... Tinha uma uma quebrada ali. Pra baixo daquele campo, lá atrás, tinha um outro campo, tinha a Academia dos Manos, que era uma academia no meio do mato, que os caras que moravam no bairro... Mas os caras nunca folgaram com ninguém na pista. Nunca folgaram com com ninguém na pista, mas quando dava treta lá no campo... Já tinha que vir correndo, dar o olho lá pro fundo do, do gol, <risos> porque se passasse tiro pra baixo ele não ia, tá ligado? Exatamente. Teve umas duas, três vezes recus... ali. Que Batesse deu... a bala não, e voltasse. Treta de vaza de futebol, na quebrada, exatamente assim. Os caras tão tudo louco. Por isso que era bizarro, Um né? chuta, um dá uma voadora, daqui a pouco é tá, 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 tá. Mano, era... você acha que é falso de
1: artifício são os Cara, de pipoca. você via
2: todo mundo já tipo correndo pro fundo do do, do, do Banks de, meu, já, já dei olho lá pro fundo ouvi o primeiro já, opa e tum, já dei o olho lá embaixo quebra é o bom. joelho, mas não leva um tiro mano. eu acho que uma das melhores cenas
1: que eu vi ali foi o Bob descendo de street, é, dropando o Snake de Street Stance na época que o, o Street Stance começando a bombar Ninguém tinha feito isso até então, né? Fazia a
2: linha inteira do Snake de suíte. Ah, mas o Robertinho e sempre ali, fez essas paradas, né? mostrou
1: já até uma linha diferente e já mostrou por que porque o cara veio, né? Porra, mano. O cara os eu... Cara, né? eu
2: briguei com o Jorge para pro Jorge Kuzi mandar ele pro, 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 pro aquele primeiro campeonato no Canadá. Tipo, briguei, mal de falar, né? Porque a gente tava, eu tava na URG também, na época ainda, e o Bob andando, e pô, o Bob morava aqui no Imirim, eu vivia com eles, né com a molecada toda e o Bob era da mesma equipe e o Jorge um dia mim assim, ah o Bob tá muito maloqueiro o Bob tá muito folgado, ele me pediu eu não sei, eu falei, Jorge, é agora velho, é agora tem que ser, manda tá ligado, porque se você não mandar eu eu vou ficar muito puto, eu vou brigar com você e eu era na época o mais velho da equipe, era eu, o Bob, o Chupeta o Alexandre Ribeiro, o Hum, Justin e eu falei não, o Jorge não, tem que ser, cara, porque se não for agora, vai perder, tá ligado? Você tá achando que ele tá tipo muito e né? tal, é agora que tem que estralar, velho. Se não estralar, agora o Jorge fala isso pra mim até hoje. Fala, é, eu lembro, tá ligado? Eu lembro. Aí o Bob foi quando o Bob voltou, cara. se deu bem aí, cara, ele voltou com uma mala de equipamento, assim.
1: Valerosa, ó. Você que vou ele me carregou de rodas Olha, e coisas Esse bloco tá acabando. É. Vamos colocar. Porque senão eu Mais uma pedrada? E, e a música chama Time for Fun? quê? Okay. <risos> de, né? Usa a música que você escolheu pra
2: galera, qualquer, é? porque mano, é isso, o skate pra mim sempre foi isso, foi um tempo pra diversão fora. Exatamente. Tá ligado? Tipo é um tempo de diversão, vamos pra fora pra se divertir, né? Vamos dar um rolê, entendeu? Sempre foi isso pra mim, sempre foi isso. Então Eu vamos lá sair pro... pra me divertir. Time out for fun. Yeah. Hello. Let's go skate radio, é skate
1: radio, skate radio, skate radio. Aí, sua galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 28. 28, velho. Estamos no ar aí sexta-feira. Porra,
0: mano, ZN na área, né?
1: ZN <risos> <Sempre risos> na house.
0: ZN, porra, demais. Os, caras, A gente tá os professores, falando... né, professor, velho? Pô, né? da minha geração, porra
1: botando o olho pra cima, pulando lá os galões lá depois do Snake, virado, né? Isso rendeu várias fotos, na Baneiro? Que pô! pô foi, foi Quando legal, era pra ter cara. foto de
2: altura pulando galão, você era sua. É, é assim, é era eu, foto, O que eu falo, cara... Um né, galão em cima do outro, poucos época, pularam tão alto. Aquela né? época, cara, é uma parada assim, que não tinha, né, toda a facilidade que a gente tem pra imagem hoje, né? Se perdeu muita imagem do que foi feito no skate no, no uhum. Brasil naquela época. Claro, muita tipo, evolução, né? Quanta sim, de evolução. sim, tipo, as primeiras escadas, né, os primeiros corrimões, corrimões, assim, que foram, que foram descidos, tá ligado? Uhum. Tipo, tinha pouca imagem. Primeiro, tipo, o fotógrafo fazer uma matéria, ele tinha que comprar filme, filme revelar, era bem mais difícil a imagem, assim, então muita coisa não não, não foi fotografada ou filmada, mas, pô, cara, teve muita ignorância que eu fiz assim, de, tipo, quem viveu sabe de pular umas coisas grandes mesmo, mesmo, tipo, começo mesmo de escadaria e de, de... De vir na rua mesmo, é, falar processo... Como é que faz essa parada? Vamos, meu. Tem que ter gás e vai.
1: É que naquela época documentar com fotografia era caro. Era caro, então era muito complicado. Poucos tinham a habilidade falei. de fotografar com qualidade, então você restringia a quem é fotógrafo de uma carreira mais longa, né? Pegar realmente todo esse normal. É, é. Diferente de hoje de que é digitalizado, é, celular, é né? tudo digitalizado, faz o celular, do mas Eu acho né? que foi
0: uma das, das, das épocas que você mais evoluiu o skate. As manobras, ao jeito certeza. de andar, a velocidade, a é. altura. E aí tá... se perde muito por não ter tecnologia que nem os moleques é, né,
1: hoje?
2: Hoje têm. Moleque Muita tem... coisa se perdeu, né? O que ah, era assim... para ser
1: documentado não rolou, né?
2: Você vê, cara, um os caras que mais desenvolveu naquela época, porque usava essa tecnologia, foi o Eda.
0: Que o pai dele já filmava.
2: Tava lá o Edão São Jorge com já a filmava. Sua beta lá. Sony filmando. O moleque chegava em casa e via o que precisava fazer pra melhorar. É o que acontece com o molecado hoje em dia. Manda, errou, para, olha, já vê, opa. Super slow, você vê até o que E na hora, então, né? Na época não tinha. Então teve muita coisa que foi feita assim que, que, pô, que eu lembro de, de. Cara, eu pulei os dois galões grandes um em cima do outro. Uhum, eu tipo, lembro. Tipo, é brigado, né? Tipo... Quase não cabia no, fo... Porra, no quadro da, da foto, é, né? É, tipo, Cortar os com dois, coisa. um em cima do outro. Eu tinha o, o grande e o pequeno. É. Lá o grande e o pequeno, pra mim, já tava legal. Eu falava, tá bom, uma hora eu vou pular os dois grandes e colocar os dois grandes e vim e ir lá longe, né, cara? Porque quanto maior, tem que estar tá a tem distância mais maior. Distante, é. E o então, gás maior. Era né? um que cara. Hoje em dia eu penso, eu sei os joelhos que eu tenho, entendeu? Eu Sim. sei o que eu gastei deles, né? nesses voos, porque era voo mesmo né? eu queria Não, e... ir pro alto né? é, na verdade
1: a gente tá falando bastante de ele mas isso também se estendia depois pros eventos é, e temos, então, né, tá era o que, imagem, era o que o que colocava é. ali a, a, a dimensão do skate daquela época eu né? nunca fui muito pra campeonato
2: pra correr campeonato hum? né, velho, eu, eu sempre fui pro campeonato pra eu subir no lugar mais alto que eu podia subir pra eu pular uma cadeira inteira de olho eu tinha que ir lá, dar uma ignorada alguma coisa, todo mundo ver o que eu tava fazendo eu Aham. pegava, dava 5, 6 shapes pra alguém pra, pra galera, e Sim. jogava eu um monte de adesivo, já fazia o meu viral e pronto. que Eu falo que a minha primeira rede social da vida foi o skate. Que é bem o formato de hoje, então, né? Tá, hoje Alberto, muita gente gostou. não corre
1: campeonato e mostra na session, em é, vídeo e sessão. Eu, eu,
2: eu, eu acho que um dos melhores patrocinadores que eu tive na minha vida foi o Jorge Cudi, que entendeu que na minha época que eu não queria correr campeonato. Eu não queria ir lá e fazer uma linha pra correr com o Ferruge com 12 anos de idade que ia fazer 68 manobras numa coisa. Eu queria, não, mas peraí, os caras estão pulando o carro de lado, eu vou botar esse carro, o pular de comprido. Uhum. É diferencial, né? Eu quero fazer algo, entendeu? Tipo, ah, na minha época, pô, dava uns all-ride, aí tinha uns all-ride de parede com duas rampas. Eu lembro eu, e abrindo a rampa para ver quem mandava o all-ride mais, mais extenso. extenso. Que e aí, eu acho que isso foi, não sei se foi em Pirassununga, que tinham duas paredes assim... E a gente ia lá pro fundo, assim, olhava um pro outro e vinha um de back e outro de front E, tipo, passava um, passava outro E daqui Próximo a pouco eu teve o All Ride gigante voltava, na parede Voltava, daqui a pouco, cara, tipo, quando eu tinha duas rampas pro de ir e voltar me- numa pra outra, tá ligado? Bom, a gente ficava abrindo pra ver quem conseguia dar o mais extenso. Esse era o famoso All Ride, né? Não, verdade, a gente ia andar, né? andar pela e parede andar na de parede, verdade, né? né? E o Ride de rua também, né, cara? Eu sempre tive essa mania. Eu passava num lugar e eu via que tinha uma marca que eu falava, pô, foi eu que fiz essa marca.
0: Tá. <risos> Isso é muito style, no né? Eu vou embora
2: enquanto não fizer uma mais alta. Desafio ao, próprio, né? E aí era, coisa era coisa né? De o Ride Back, o Ride front e, mano passava nos postos de gasolina que os frentistas já ficavam esperando, que já via você vindo lá na ponta já falava, ixi, lá vai ele tipo, tal, e dava uma estralada <risos> na parede e já saía e ia embora mas enquanto eu fazia uma marca mais alta do que a que tava lá, não sossegava, tá ligado?
1: Pra finalizar a história da ZN e cravar aqui agora, você acha que tem um pedaço da ZN embaixo daquele prédio lá? que Parece que... Tá inteira para... enterrada você lá. Você acha que ela tá realmente tá, inteira? Tá
2: inteira, tem um canto lá que tem a pontinha do quarto, que tinha do lado da, da arquibancada, tem uma ponta que tá por lá ainda. Caraca, dá pra desenterrar. Porque você eu vive. O... Eu, que... re... eu tenho amigos que, que, revive... que moram, eu tenho amigos que moram que naquele parte. prédio. E tem tem um pedaço então colocaram prédio. o prédio em cima e deixaram do jeito não, que estava. Já tinha Meu uma Deus base Deus. Ali, ali, ali onde fizeram é, é, tipo um jardim, é uma área do prédio de canto, uhum. tá ali, entendeu? Não tem nenhuma estrutura pesada em cima, então o lugar neguinho veio, jogou um aterro, Jocou jogou terra, terra. Põe, uma, põe ali uma palmeira, um, um sei lá, uma flor, E tá bom. Irado, Ela tá é lá cara, enterradinha. Irado. Igual tá o Ege Park, enterrada lá no, 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 no Santo Amaro. É, esse Mar,
1: a galera fez um revival ali no estacionamento. Hoje em dia, colocaram uma rampa na parede de madeira tosca só para reviver. Foi um negócio bem maluco. E o dono da Wave Park, né, que é o Charlie Daquela Putz, fez uma fez. brincadeira de... Levou o pai do Bruno, levou uma galera da época, entrou no estacionamento, colocou uma marinhas na parede, Falou, só pode dar uma batida voltamos na parede aqui na Wave Park, e depois de 500 lá. mil anos, a rampa caiu no chão, tu mundo machucou e foi embora. <risos> foi bem bizarro, <risos> mas tá, no... isso tá na internet, legal <risos> ah, pra caralho, né? Sim. E isso remete um pouco à história da vezes, vontade de ir lá desenterrar e falar dropou de um lado, saiu no outro, acabou, valeu, embora é, é, a foi, pra pô, pra, pra mim brasileiro. ela foi
2: importante, cara, e foi, foi um celeiro mesmo do skate brasileiro, ali saíram caras incríveis, ali eu criei uma amizade grande, assim tipo, pô, a gente se via ali todo dia pra andar de skate, e aquela coisa que a gente fala que o skate tem, né você passa o dia inteiro torcendo pro seu amigo acertar aquela manobra que ele tá tentando pô, eu sofria com o Alexandre Ribeiro cara. o Alexandre Ribeiro <risos> chorava <risos> Quebrava o skate, tipo, arrancava é. o cabelo. O Alexandre Ribeiro sofria e eu ficava agoniado e tentava falar para ele, pô Ribeiro, para, velho. Não tá acertando essa, vai fazer outra, depois você faz. Ah, para quem que eu ia falar isso? Enquanto ele não fosse lá e não acertasse a parada, ele não sossegava. Soltava lá era embora ele tá com o que eu o que sempre foi determinado. Determinado, enfim, obstinado eu fazer a manobra, que hoje em dia né? ele é que um né, o que o é... Aconselhamos,
1: é um veterinário né Pô. Aconselhamos a quem tiver animal E quer receber, e for bem é. cuidado Levar pro Alexandre Ribeiro lá no sul é, <risos> é, No é.
2: sul nada, ele tá em No Mato Grosso Nossa, tá dia, Ele é professor é, da universidade e, meu, Ele tá ensinando já O cara é um monstro, monstro. monstro.
1: Valeu, eu vou até aproveitar e, e colocar aqui a pergunta de um parceiro seu da, <risos> da época da ZN Ele não era tão ZN assim, mas ele também Sempre estava por lá e foi entrevistado recentemente aqui a entrevista do cara foi matador, que é o Fábio Cristiano aí, aí, aí eu acho que assim ele já dá uma deixa do que está hoje a sua atual profissão, né, ele uh-huh. pergunta Baneiro, como foi seu processo com arte pintura e desenho? conta com quantos anos começou a desenhar o que mais curte na arte com que frequência você continua andando skate valeu Fábio, obrigadão pela pergunta é, aqui a gente já entra praticamente nessa sua jornada nos últimos anos na área artística né? É, e particularmente você, como alguns grafiteiros tem uma identidade, que quem conhece o seu desenho sabe que tem cores muito fortes e o pássaro é uma marca registrada, né? É, é os pássaros os são. pássaros, mas, mas, né? Na
2: verdade assim, eu comecei a pintar a natureza ah, quando eu comecei a pintar, velho ah, eu fui buscar o que, que eu queria representar e pra mim é uma volta, porque o que eu faço é um dom que eu recebi da natureza eu acho que o que eu tenho que fazer é devolver para ela o que ela me deu. Então eu resolvi pintar a natureza. isso foi um raciocínio, boa. assim, simples. E o pássaro, é pelo realmente, eu sempre gostei muito do pássaro que ele representa. Eu sempre gostei de voar. A gente, tá acabando de, a gente acabou de falar uhum. isso, né? Eu sempre gostei de voar, não só de skate, como eu pratiquei mountain bike da Rio muito tempo. Eu andei de BMX muito tempo, então eu sempre gostei de pulo. Eu sempre gostei de voar. Então, pra mim, hum. o voo é uma sensação muito boa. Né? Então... Eu sempre voei da minha maneira Então acho que o, os pássaros para mim Traz isso, a liberdade do, do voo do pássaro é, Eu sempre trabalhei com arte cara. Eu sempre desenhei desde pequeno Minha mãe fala que eu faço a mesma coisa Hoje em dia que eu fazia com 3 anos de idade Aquela rabiscar a parede dos outros uhum. Entendeu? Então é, eu sempre desenhei E eu tenho duas irmãs mais velhas E eu com 3 anos Realmente eu pegava o material das minhas irmãs E saía rabiscando a parede E meus pais, porque eu também era hiperativo e para eu sossegar, me davam um papel e caneta para eu ficar desenhando, porque eu sossegava, ficar assistindo desenho em quadrinhos, tipo, Princeton, o o pica-pau, fosse da época, e ficava desenhando aquilo no papel. Então eu sempre gostei muito de desenhar, uh, mais de desenhar até do que estudar. Os uhum. cadernos de escola tinham mais desenho do que eles são. Então é uma coisa que eu sempre tive, eu sempre tive esse dom. Só que chegou numa época que você tem que estudar, tem que saber começar a trabalhar. Porque na minha época tipo não dava ser, ser skatista profissional patrocinado pelas grandes marcas. Você por, e por muito e tempo, tinha, né? tinha que andar, correr atrás, né? Hum. Então a gente está num lugar aqui que eu falei que meu primeiro emprego foi no prédio, no prédio em frente numa uma agência de publicidade como assistente de arte. Tá. Já mexia com desenho, já gostava, fui trabalhar como assistente. Aí no meio andava de BMX, era molequinho depois disso comecei a andar de skate quando eu me tornei skatista profissional comecei a ter os patrocínios e comecei a andar pelas marcas, automaticamente eu já desenhava para essas marcas então o primeiro pro model do Bob no Brasil foi eu que desenhei para a URG né? é... mas alguns assim, eu fiz muitos models, assim uhum. de skate, tipo da URG eu fazia desenho do Alexandre Ribeiro os meus pro eu sempre desenhei então, eu sempre trabalhei para o mercado de skate como skatista e também como, como artista gráfico. Legal. Ah, e aí, depois, fui trabalhar no mercado comum, trabalhei em empresa de terno e gravata uhum. é, e, mesmo, e, ao mesmo tempo, andando de skate. E aí, chegou uma época, cara, depois que eu estava em Floripa e trabalhando como design gráfico há muito tempo, eu não aguentava mais... E eu tinha um plano de aposentadoria, segundo eu falei pra minha mãe quando eu era moleque, quando eu não aguentasse mais andar de skate, eu ia sentar minha bunda e ia pintar quadro e ia viver de arte, porque eu era o meu meu plano. E esse plano e que eu ia andar de skate enquanto eu tivesse dizer que força capacidade, eu ia praticar os esportes enquanto eu tivesse força e capacidade para fazer aquilo, para trabalhar e para poder continuar fazendo meus esportes. E uma hora que eu não aguentasse mais, tipo, né? Aí eu ia procurar algo mais calmo para fazer e eu já sabia que eu tinha ali essa veia artística que eu teria que explorar isso eu sabia que eu tinha que aproveitar isso entendeu
1: baleiro legal a gente vai voltar a falar mais de arte assim dessa origem toda a sua artística só que agora está acabando esse bloco a gente vai colocar mais uma música que essa aqui também é mais uma pedrada né sempre né? aquelas né E essa, <risos> essa música, playlist está fodida anuncie para os nossos ouvintes esse é, som cara, especial sai do
2: tennis, You tenho Can't Breathe Me Down cara essa é a música que a gente ouvia para realmente andar muito é um som que você põe pra andar de skate e vai te fazer andar muito. Você põe no fone de ouvido pra descer uma montanha de bicicleta, você vai quase cometer um suicídio. Então são <risos> músicas que tem por trás dela, tipo, você ouve e traz aquilo que a gente sempre falava, né? Cara, o Go For It. É a música que realmente, tipo, tipo Aquela drena, né? é né? então isso aí, correr. galera. Vamos de
1: Suicide Attendance e o Can Break Me Down.
0: Rolou o lançamento mundial do promódio de shape do escritista profissional gaúcho do N Fagundes, pela DigiQ. O lançamento contou com duas festas no Brasil, sendo uma em São Paulo, na Void, e uma no IAPI, lá em Porto Alegre, com a presença do fundador da marca, Steve Williams, pela primeira vez no país.
1: E a tão esperada inauguração da pista de skate do Sport Clube Corinthians Paulista, lá no clube do próprio time, é nesse final de semana, é... nos dias 1 e 2 de junho, com um complexo que inclui área de street, e um bowl, banks e aquela estrutura toda do clube. Várias atividades estão programadas, alertando que será apenas para convidados e sócios do clube essa primeira ação e depois... Todo mundo pode ser convidado para ir lá adentrar o clube. Let's Go Skate let's go, Radio! Skate
0: Radio! Skate Radio! Skate,
1: skate, é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 28. Estamos de volta aqui. Somos um Argeninho.
0: Passar rápido, né? <risos> Os blocos vão acabando, as músicas vão ideia, bombando. É tanta novidade, é tanta parada. Pô, não sabia que o Barneiro, mano, começou dando de Ralf.
2: E velho. eu falo pouco é irado, também, né, né, né velho? Porra. Até me perco de visão em não. É irado, quando graças falando. a Deus. Muita velho, história sei, pra porra. contar, né, velho? É que Bom, pegou realmente música, o Barneiro. Tá andou no vertical
1: porque foi uma época que não existia ainda o Street cravado. Então, assim. A gente roubava madeirinho pra vertical. fazer rampa, né, velho? E aí você tinha um half pipe na ZN que era um era secret spot, praticamente. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu de, ban- os bancários, antes, né?
2: antes disso, eu, na minha rua foram morar três caras que, tipo, me levaram também pro skate, que era Joel, Paulo e Zé. Uhum. E também pegavam onda e também andavam de BMX. Tipo, três irmãos que foram morar na minha rua. Eu, moleque ali com 14 anos de idade, cara, na minha rua, no terreno da casa do lado deles teve um bolo de madeira num terreno que tinha uma queda a gente roubou madeirite tudo quanto foi construção de prédio que tinha na área. <risos> As
0: vermelhas. Com né, o Zequinha,
2: velho? com o pessoal lá dos bancários, Yura, tá ligado? O Yura uh-huh. foi um cara que me incentivou a andar no skate vertical. O Yura era Ura, rato, o né? O Yura me levou também pro skate Por isso vertical. Ele fez a hats. Eu andava de BMX e ele, tipo, <risos> estudava no colégio, a namorada dele estudava comigo e ele me veio e falou, você tem que andar de skate. Então, tipo, o cara me ensinou a dropar do Ralph, um tá ligado? Irado. O cara é, é, meu, é da minha história mesmo. E. Então teve um, cara, um bowl de madeira sem sem plataforma, tá ligado? Era tipo uma uma plataforma que descia do alto do terreno de madeirite, suspensa, palafita, e emendava num bowl de madeira, feito de madeirite redondo. O Joel deve ter essa foto, os caras devem ter isso, tá ligado? Secret spot total, né? Total, na rua, velho. Tipo, é absurdo pensar assim, mas teve, tá ligado? Então a gente construiu muito do skate,
1: o Zequinha, pode-se dizer, o Zequinha que você está colocando aí, que foi o, o que projetou a ZN, projetou o dos o bancários. O Zequinha projetou ele a pista foi praticamente de imigrantes. O pio... a imigrantes. A pista de imigrantes, ele que projetou. Ele foi um dos pioneiros mais dos construtores participou. de pista no Brasil, na época que só existia ele, não existia mais ninguém. Hoje não. você tem igual a padaria. O né? cara tem, se formou engenheiro lugar.
2: com a cabeça de, de, de pista, porque o cara começou a fazer pista antes de ser engenheiro, tá ligado? Começou a fazer as pistas exatamente. de madeira dos bancários. O bancários tinha já na época, isso estou falando, e e, 9, uhum. 70 e e alguma coisa. Na virada da década ali para os anos oitenta, né? Tipo, tinha uhum. uma pista que era uma plataforma, um quarter, tinha uma mini rampa, na verdade era um half, mas era um half mesmo com meia bola, Isso. tá ligado? Tipo, sem é, flat e, praticamente, e ma- praticamente é, né? E, e mais tipo, uma outra parede, tipo quase um half, e atrás uma igreja, que aí depois foi o half que foi para cima da caixa d'água. E aí depois ele desceu porque o bracinha no meio dos prédios.
1: É, eu lembro que pra achar essa acabou, caixa né? d'água aí era difícil. Vamos lá, cadê a rap na caixa d'água? Primeiro você tinha que saber onde é a caixa d'água, né? Depois você hum, achava era Lá em cima dos bancos. Era a spot assim, esporte, era difícil. Então, né?
2: ali hoje é onde eu tô ficando na casa dos meus pais, que são os prédios que são feitos ali do lado, assim, daquela caixa d'água. Eu olho não, não, em cima caixa da caixa d'água e eu, eu lembro cima, do, do House, pode crer.
0: Então, é isso que eu falo, né? A questão da criação. Cara, o skate dos anos 80 não tinha a nose. Nose, que eu digo, você não tinha os dois tails que depois veio. Então, quer dizer, todas as mudanças do skate foi o que que ele é hoje, tá ligado? Então, quer dizer, tipo, a a questão dessa geração antiga, eu tô falando porque eu tô morando na Voluntários agora, então eu eu desço a pé pra pegar o metrô, eu passo na frente da pracinha, eu lembro do Corrimão, eu lembro do Trigo.
2: O Corrimão, eu achei ele em cima da casinha, eu botei ele pra baixo. Vou
0: passar de novo lá agora. Então, então, essa parada é muito louca, porque, cara, é um skate que veio de uma época que é a molecada hoje com a internet, com tudo e Parece que não, né, eles não conseguem absorver do que veio Parece que isso foi criado assim e acabou, né velho
2: É, mas eles também estão andando no tempo deles, né velho E lá pra frente a coisa vai mudar também E eles também vão perceber que mudou é, Eu acho que o skate, tipo É o esporte esporte, o equipamento Mais é, teve, Se mais modificou Desde o começo dele até hoje Tipo, o tanto que o skate se transformou Do que a gente do, do skate que eu comecei a andar Eu peguei o skate no finalzinho dos anos 70 e pro skate que virou hoje Hoje ele tá uma coisa mais parelha assim. Você tem tamanhos de roda, você não tem mais model de shape. Apesar que tá voltando Porque a galera mais velha tá voltando a andar então tá se Voltou a, a cultura dos models Dos recortes de shape diferente é, Tá
0: começando a voltar é, essa parte né? mais é, Porque aí né?
2: o cara que anda Daquele jeito que ele sempre andou Pra ele aquele shape é legal O shape de hoje às vezes é diferente pro cara Eu por exemplo, meu skate é um skate Vamos dizer assim, da média Eu, tenho, eu uso um shape 8,5, um índio 149 e uma roda 56, que pra mim é um skate do tamanho perfeito pra tudo. É, eu consigo skate, andar que é. É um com, né? com ele minha rampa, uma ladeira. Mando as minhas carteadinhas ainda que eu tô com o que com é ele que eu lugar com o que eu com o que eu tô com o que
1: eu tô com que eu tô com o que eu a né o que eu a com o que eu tô com que eu que eu o o terceiro pro quarto. <risos> parece que o, o, blo, o primeiro bloco se parece mais longo, né? Depois parece que eles vão ficando mais curtos. E agora a gente vai colocar aquela quarta Shhh. música que você trouxe, que é um. Vamos dizer assim que é o hino, né? No skate
2: também. Porra, <risos> velho. Tô... Porra. É? A geração dos 90 pode dizer que isso aqui foi Porra. um hino, né? Foi, foram as músicas que a gente ouviu muito, né, cara? Don't believe the hype, Public Enemy. Não precisa nem falar muito, não, é só. São na caixa. As a da letra. Ouve, aí, ouve o que os caras estão
1: falando, faz favor. É isso aí, galera. Public Enemy. Let's go, skate Let's radio. Go. Skate radio. Skate, 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 skate,
0: skate, skate, skate
1: radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's, Let's, Let's Go Skate Radio número 28. Marcelo Barneiro, presente.
0: Muita energia, né, velho? Uma energia. Porra, porra.
1: E, Baneiro, vamos voltar a falar de arte, porque acho que realmente o seu trabalho é, atualmente é o que tem que ser destacado muito, né? É, você colaborou, assim, no histórico, bem breve, né, cara? Você participou do filme Reboard, que foi a puta história do skate. Podia é, já esse trabalho customizado para Odio, que é marca internacional. Customizou tênis. Bom, lançamento... tem, tem um trabalho bem longo, bem vasto aí, que é bem interessante, cara lançamento e... da Adidas também, lançamento da Adidas, Pô, Foi um evento né, que a gente foi, fez, foi, foi irado,
2: pintei muito tênis num dia, alguns dias pro outro, foi um bagulho bem legal. Em também. 2008, então você tem realmente esse background
1: aí de arte bem interessante e é acredito que tem bastante pessoas que já trabalhou com você. E que se basearam no seu trabalho vice-versa, como a gente falando em off aqui, né, cara? Até o próprio Zezão, né, veio falar com você pô, esses dias. Cara, teve a
2: galera, assim, que andou de skate comigo e os caras que já tinham uma, uma linha artística grande, assim, muito boas, cara. Tipo, o Espeto andou de skate comigo, o irmão dele, o Zóio, tipo, são caras que são artistas de família. Ah, pô, o Binho, cara, o Binho, a gente andou de skate junto, pô, é... O moleque, o irmão dele também, o Zezão, andou de skate na ZN. Tipo, esses dias falou que, tipo, que eu não ia lembrar dele, mas eu lembro dele. A gente andou de skate, eu lembro dele andando de skate na ZN. Ele uhum. Também é do mesmo bairro. Então, mas são caras assim, cara. É, eu tive uma parada, eu quis aproveitar mais o meu skate ao máximo. Que eu falei, enquanto eu tivesse força pra fazer aquilo, eu sabia que eu tinha um dom que eu ia usar aquilo. E... Primeiro eu fui andar de skate, fui andar de bike, ao mesmo tempo eu trabalhava para as marcas de skate, então que eu falei, eu desenhei muito pro moda Eu trabalhei uhum. para muita marca, fiz muito desenho de shape para todas as marcas que eu passei eu desenhei e trabalhei em outras empresas sempre com arte. E uns 10, 12 anos atrás mais ou menos, eu cansei também de prestar serviço, cansei de fazer coisas para os outros e tinha um plano na minha cabeça de viver de arte, fazer arte. E aí eu me concentrei, velho, igual fazer manobra, no que, que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Tinha um cara em Floripa que tinha uma galeria de arte que andava de bike comigo. Uhum. E eu, para ter mais dinheiro para comprar peça de bike, comecei a pintar uns quadros e pôr na galeria para ganhar um extra. E, de repente, esse extra começou a rolar legal. E eu falei, pô, meu eu vou pintar a natureza porque tá dando certo e vou pintar.
1: E essa, essa mudança para Florianópolis... Foi intencional e tudo começou praticamente ali ou não? Já não, cara, eu mudei,
2: mudei para Floripa em 97 para trabalhar numa empresa de comunicação visual como tá. um diretor de arte. Eu não tinha mão de obra lá na época, um casal de amigos montou a empresa e me levou para lá para trabalhar nessa empresa. Eu trabalhei nessa empresa uns dois anos, depois eu fui para uma empresa de tecnologia, onde eu desenvolvi a parte gráfica da empresa inteira. Uhum. Eu sempre trabalhei com artes gráficas e com marketing. Depois trabalhei para algumas empresas de skate de novo, né? que estavam lá no sul, vim um tempo pra São Paulo trabalhei em outra empresa de skate aqui aí como team manager e aí, né, e aí voltei pra Floripa em 2005 2005, né 2005 por aí eu falei, cara eu não aguento mais fazer as mesmas coisas, eu vou começar a pintar. E aí foi por esse lance de também precisar de mais grana para festa de bike tudo. Comecei a pintar os quadros e começou a vender nessa galeria. Uhum. E a partir de 2010, por causa de amigos de lá também que me incentivavam, falou: pô, já tá pintando os quadros, tudo, você tem. Vamos fazer na rua, vamos fazer na rua. Eu falei: pô, lá atrás, antes de tudo, eu já tinha dado umas rabiscadas na rua com o crânio, meu amigo da ZN. No começo do grafite mesmo, junto com o hip-hop, que né? já era aquelas letras uhum. assim. Mas nunca fui em frente, porque eu fui andar de skate, enquanto meus amigos estavam indo desenhar, eu fui andar de skate e ser um skatista profissional. Uhum. E depois que eu falei, pô, agora dá, velho. Né? E aí comecei a Seu rabiscar, O primeiro ateliê rabiscar. foi em Florianópolis, praticamente. Foi, foi não, meu primeiro ateliê foi, mesmo foi em foi Florianópolis. lá, Essa aqui. arte que eu faço hoje em dia nasceu em Florianópolis. Ah, legal. Eu falo que eu tenho uma card já, porque... A minha arte nasceu em Santa Catarina, entendeu? Porra. A partir de 2005, 2006, eu comecei a pintar. 2007, eu fiz a primeira exposição de tela nessa galeria. E a partir daí, foi, cara. E depois que eu comecei a pintar na rua em Floripa, e a coisa começou a pegar mais. Que as pessoas, Eu falo, o grafite, ele democratiza a arte, ele uhum. leva arte para todo mundo. Então, o cara que nunca entrou numa galeria, o cara que não acompanha a arte, na rua, a arte chega nele. Então, ele está passando pela rua... Ele vê aquilo, aquilo chama atenção E eu, cara, eu fui muito, Eu estudei muito para fazer o que eu faço tá. Eu fiquei seis meses pintando a minha casa inteira Por dentro, para eu conseguir fazer O que eu fazia nas telas que Eu já, já pintava os passarinhos, eu queria passar isso Pro spray, então antes de ir pra rua Eu fiquei muito tempo estudando Pegava a tinta, cara, um dos caras Que eu falo que me ajudou bastante Nesse começo, eu morava lá no, Atrás da Rádio de Venture, numa uhum. casinha de madeira Numa época eu aluguei o barraquinho do Rafa lá, que era a faixa de gaza. Pode crer? E o Mota foi pintar a raia de vento. O Mota, o Binho. E quando o Mota foi embora pro Rio, sobrou algumas latas que o Rafael ia mandar pra ele. Eu roubei as latas do Mota. Eu falei: não, 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 deixa aí comigo, velho. Deixa aí uhum. comigo, deixa aí comigo. Que deixa eu comigo. E, velho, roubei as latinhas do Mota, velho. Tipo umas cor Umas uh-huh. latas de spray, tipo, boa que eu as vi na top, vida né? Uh-huh. velho. E tinha restando e roubei as latas do Mota, tá ligado? Então o Mota foi outro que, indiretamente, também me ajudou a rabiscar os primeiros riscos do, do spray. E outros caras de Floripa também, o Dream, que é um grande amigo meu lá. O Vejam, o Riso, são caras que pô, fazem um puta trabalho de grafite. Fizeram uma exposição comigo na galeria e falaram, vamos pra rua. Como esse velho, né? Fui. Por favor, né? <risos>
1: Barazzo, a gente tá terminando mais esse bloco. É. Quinta música. Você trouxe aí essa banda realmente joga, né? Considera o máximo essa banda. Fez um tremendo barulho na época, pena, pena que acabou, né? Qual é, qual é esse som?
2: Cara, Deeper Shadow of Soul, Urban Dance Squad. Também é outra. Tirado. Aí a gente já cai de novo na história da diversão, né, cara? Tipo, igual eu brinquei lá em cima com o Divo. Eu acho que essa banda também é uma banda que traz a diversão do skate. Quando a gente tá todo mundo naquela pista andando e ouvindo o um som, se divertindo e depois tomando a cerveja, aquela coisa toda. Então, eu acho que é isso. para trazer um pouco de, 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 de alegria, né? Um pouco de dança. Pô, e o vídeo dos risada. caras dessa música é, incrível. é dentro da Pink Motel, né, cara? É, é, virado, é. Né? Pink Motel, né, cara? É então, tipo... De, o dia urban dia desse mais. squad vai. no talo.
1: Tipo, cheiro e O skate paraibano está em festa e a todo vapor, pois foi foi dado início a mais um projeto da Secretaria de Esportes Lazer do município de Esperança, o projeto Skate na Praça projeto que irá beneficiar crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade com aulas semanais de skate. O lançamento contou com uma solenidade na Praça da Cultura e reuniu representantes do poder público e skatistas de peso da região, além da presença dos pais, públicos que prestigiaram o lançamento. Parabéns!
0: Amantes do verdadeiro punk rock hardcore californiano se animem. Pois está cada dia mais próximo o show da banda Black Flag em São Paulo. <risos> Essa daí vai ser uma das grandes chances de você ver o cantor chamando nos vocais. E adivinha quem vai ser? Mike Vallely, Simplesmente o vocal da banda no momento... E agora o show simplesmente vai vai rolar no Carioca Clube, que é na rua Cardeal Arco Verde, 2899. Let's go skate let's go. radio, go. skate radio, skate radio, skate
1: radio. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 28. Baneira na house.
0: <risos> Muita energia, né? Bate o teio, né? Vamos lá. Né, também Baneiro? indo para a
1: reta final do programa. É, antes de mais nada, logicamente, agradecendo aqui sua presença, né? Você oh, que mora em Floripa, sei que está em São Paulo aqui fazendo alguns trabalhos. É... Eu acho que, assim, o, o seu trabalho está sendo reconhecido no Brasil. Aqui, logo mais, o é que já não está fora das é.
2: fronteiras, né? Tem alguns lugares já. Os quadrinhos já viajaram para fora Brasil. Já estão viajando, Brasil, né? Já.
1: É, e é uma curiosidade minha, assim, né, cara? Porque eu acho que essa história do, dos seus parceiros da região, da ZN, que pô, são um dos melhores grafiteiros do Brasil e do mundo hoje, veio de uma geração com essa linguagem, né? Grafite que você tava colocando aqui. É, é que a gente viveu o
2: começo disso, Exatamente. né? Exatamente. Junto com o skate, quando chegou o hip-hop, o grafite, chegou toda essa Tudo cultura novidade, de rua. Né? A gente andava de skate, de repente a cultura de rua que veio junto com essas músicas, começou a cair na nossa cabeça. Uhum. E gente... A... Pô, cara, uh, o skatista que eu tava falando, o skate, é pra mim, a é o maior laboratório de criatividade que existe. Exatamente. É, a gente tem N números de skatistas que foram pra arte em alguma situação artística. Uhum. A gente tem caras que foram pra música, caras que foram pro vídeo, caras que foram pra foto. Temos caras que foram pro design, pra moda. Então, o skate, ele é, pra mim, a maior faculdade de criatividade que existe. E o que fez eu me tornar o que eu sou... E eu também tenho um retorno muito grande da minha primeira rede social da vida, que é o próprio skate. O skate é a minha rede social. virado Então, quando eu comecei a pintar, eu falo isso para todo mundo, a primeira rede social que eu tenho na minha vida foi o skate. Porque o skate me levou para vários lugares, o skate me mostrou pessoas de vários lugares e e, e transformou e trouxe toda a atenção que eu tenho do meu trabalho para essas pessoas que já me conheciam por causa do skate uhum. Então o que eu falo é a minha rede social E que todo mundo, quando eu pô, sempre andei de skate E todo mundo me conhece eu faço questão de ter meus amigos A vida inteira E de repente eu estava mostrando outra coisa Mas eu já tinha muita gente que me conhecia Para ver que eu estava fazendo uma coisa legal Irado entendeu? Então,
1: E esse eu... começo todo Que você colocou Que realmente foi o surgimento dessa nova linguagem urbana era bem discriminado, hoje muito menos é... é muito menos mesmo A aceitação é muito maior Eu pergunta
2: ah, perguntando que... isso Mas eu que sim, né? porque sim, tem, Hoje cara, você eu... tem painéis nas eu... maiores é... cidades do mundo Com grafite Eu acho, cara, que tudo vem daquilo que você doa Daquilo que você apresenta E daquilo que você planta então é aquilo, velho. você está querendo fazer um trabalho que vai, que a sua intenção é trazer um pouco de alegria para as pessoas, porque a gente já vive situações que todo mundo tem seu monstro, cara. Então eu acho que a última música vai falar isso, tipo só o tema da música fala isso. Tá ligado. Só as necessidades escuras. É... Então todo mundo tem seus monstros, cara. Eu não preciso botar mais monstro na rua, porque todo mundo já tem os seus e carrega. Então eu tento fazer uma coisa mais colorida, uma coisa mais de vida. Eu tento ver pintos pássaros que representam a liberdade do voo, a liberdade da música. E eu acho que é isso que eu quero passar. Então eu acho que tudo volta da maneira que você passa. Irá, Então Eu vivi a rua há muito tempo, né? andando de skate. Eu falo que eu sou um cara que eu tenho os dois lados. O lado do completo e o lado do mato. Eu passei a vida inteira andando de skate na rua, me sujando de... ...de furigem, de mijo, de tudo... ...porque a gente virava a noite andando de skate nessa cidade... ...a gente da ZN até a Faria Lima... ...e voltava pra ZN no outro dia... ...ia as baladas com o Tron ainda... ...então, <risos> é, o negócio era sério... ...então, e, e tem o meio do mato... ...também, então... ...a cidade me deu a leitura da arte de rua e o meio do mato me deu a inspiração para eu trazer aquilo de volta para a cidade então ao mesmo tempo eu tento trazer a natureza de volta para a cidade que a gente come com ela aqui na cidade arrebenta com ela na cidade para mostrar para as pessoas que a gente tem que cuidar da natureza e ao mesmo tempo trazer um pouco de cor, de alegria e aquele olho baixinho de sossego, né? Baneiro irado,
1: perfeito. a gente vai colocar uma, a última música que você trouxe agora para o pro programa, Let's Go Skate Radio. A gente vai voltar depois para se despedir. Eu vou, faltou uma pergunta aqui do um parceiro seu. Vai ser, infelizmente, vai ser uma resposta bem puta, porque o programa tá estourando. Tranquilo. Mas a gente coloca a música, volta aqui para despedir. Tá. E qual o som que você trouxe agora
2: para a gente? Dark Necessities, é Tipo, pô, o Red Hot pra mim é uma parada que vem acompanhando também a minha vida de skate, né? Eu comprei o primeiro disco dos caras em 82 e eles também estão lá sempre re- se reinventando, sempre fazendo música e estão na mesma pegada que a gente, velho. Os tiozinho com cara de garoto fazendo seu rolê. Então e é vai, isso aí. É um Red lindo. Hot. 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 Red let's, let's Go Skate Radio. Go, skate let's Go Skate Radio.
0: Let's Go Skate
1: Radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui, let's go Skate radio, finalizando com o Marcelo Muito Barneiro.
0: Rápido, velho.
1: rápido né? Pô. Muito tempo batido, como diz o Geninho, Pô, tá virando uma leja, marca, né? né? Barneiro, ó, a gente tem pouco tempo, mas eu, eu não gosto de deixar pergunta de um parceiro seu no ar, porque é foda, né? O cara se comprometeu a mandar. Ricardo Pinguim, seu filho. Valeu, né? é né? obrigado puro. pela pergunta. Ele faz mais ou menos uma pergunta que eu coloquei anteriormente, mas acho que é bem legal colocar novamente e ele pergunta, o que, que você acha do cenário atual do trabalho dos artistas com as marcas? Existe mais respeito? Mais intersecção dos artistas com a marca? Enfim, o que acha das collabs que são diferencial em algumas marcas e produtos? Se eu uma geral aí, a resposta infelizmente tem que ser meio curta, porque cara, tá é... acabando.
2: Eu acho, cara, que... Tempo. que é um Que é um lance, pô, legal, velho. Tenho visto algumas coisas. Eu faço poucas collabs, assim. Tipo, eu tô numa correria que não tá me dando tempo mas eu vejo algumas eu acho, cara, é, é interessante, acho que pros, sendo interessante para os dois, eu acho que é muito legal você estar tá fazendo parceria com uma marca boa e estar tá levando o seu trabalho, porque tem, sei lá, eu acho legal, tipo, não, não posso falar muita coisa sobre o que está acontecendo, porque meu, eu estou correndo muito atrás do meu, então não sei como que está rolando, assim, o que está acontecendo. Eu prezo muito pelas marcas com quem eu trabalho, então pô, tenho feito, fiz com algumas assim. Eu acho que é isso, é só o artista tomar cuidado com o collab, com a marca que ele está lidando e se ele está sendo bem pago para isso, se a coisa está sendo legal para todo o trabalho, é, né? que, é, tipo, que, é que, que é o que, que importa. Né? Porque eu acho que todo mundo tem que se ajudar e se ajudar bem. Exatamente. Mas eu acho bem legal, sim. Legal, Barneiro. Pô,brigadão,
1: cara. Valeu pela valeu, presença. Barneiro, valeu Pô, Palav- agradeço, Parabéns aí cara. pelo trabalho. cara a gente tem visto direto, né, cara? É, uma, é realmente um desenho marcante é uma arte marcante. É. Vai voltar mais vezes aí para trazer novidade. É, com Até porque já tem arte é. sua virando aí na cidade de São Paulo, tem, que eu tô sabendo. Tem. Logo mais tem um. Ainda <risos> um... tem um painelzão em breve. Tem um desenhinho
2: logo aí. Cara, obrigadão. Microfone
1: aberto aí para você agradecer. E a gente encerra o programa.
2: E tamo junto. Pô, eu queria agradecer mesmo, cara pra mim é muito legal falar da história de skate e, pô, agradecer os amigos que sempre andaram comigo, tem a molecada que sempre andou comigo, tem o Fábio Schumacher que tá aqui, tem o Reco, velho que é o moleque que eu criei, que eu tenho orgulho danado de ver a história, de onde o cara tá hoje o trabalho que ele fez e saber que foi muita ideia trocada ali com ele pra ajudar e ver que o moleque tá no caminho, tipo excelente, então assim, velho eu acho que eu participei da vida de muitos skatistas eles também participaram da minha vida. Então, pô, tenho vários irmãos aí que estão comigo até hoje, eu vou levar junto comigo. Pô, pinguim, outro, Fábio Cristiano. Sei lá, vou começar a falar, eu vou falar a molecada toda que andou comigo, sabe assim, que são meus irmãozinhos de skate. Carobinha, pô, mandou um abraço pra mim esses dias, saudade do Dedé. Então, cara, todos, velho. É, abraço pra todo mundo. E, pô, tô aí. Me sigam no Instagram, sempre tem o um desenho, sempre tem uma palhaçada, um chapéu novo que eu comprei. Tô lá no rolê. <risos> Boa. Certo, galera? Valeu, um abraço. Legal, parceiro. Obrigadão.
1: Valeu, terminando Vamos mais botar. um expediente mais um né velho, valeu um.
0: galerinha é isso tamo aí mano. aí,
1: semana que vem estamos de volta programa Let's Go Skate Radio aqui na Antena Zero, toda sexta-feira às 18 horas anteniza aí acessa o Instagram tamo no ar, semana que vem estamos de volta valeu,
0: chamando você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral Go skate rages, skate skate